0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. I anden time af aftens Talentlab, der skal vi først tilbage til aftens afsnit fra Spækbrættet med Mark Lønge og Flemming Nielsen. Og derefter, der kan jeg byde på et afsnit fra En Verden af Tanker med Verden af Thune. Men først altså Spækbrættet, som taler omkring livets begyndelse i aftens episode i podcasten, som byder på videnskab, så alle kan forstå det.
1: Og øhm, i dag, Flemming, i dag, ja. der tror ja. vi ikke længere på spontan opstand. Det skyldes en række elegante forsøg, fordi på et eller andet tidspunkt, så er der nogle forskere, der stiller sig sammen, og så siger de, prøv det her, det skal ikke passe. Var der en, der gokkede på noget menstruationsblod og sagde, hvad fanden? <laughs> okay, det er faktisk, det, der er faktisk en historie. Der var en gut, han hed William Harvey, han dissekerede en jord på et tidspunkt, og så så han, at inden for den første måned, og i havde mente jo, at når du kom ud af noget menstruationsblod, så korrigulerede det, og så havde du et foster. Men han så, at inden for den første måned af den her jortskreditet, eller rigtighed, der, no- der var ikke nogen embryo. Det, der, var ikke, der var ikke nogen koagulering. Jamen for helvede. Så, så, må, så må det jo komme noget andet. Så han bestemte sig for, at alt liv, det kommer af æg. Og det lavede han faktisk et udtryk for, det hedder Omnia ex ovo. Men det betyder jo... everything from eggs. Altså, det var jo ikke meget forkert. Alt fra æg. Det, var ikke sagt... det er jo ikke særlig meget forkert. Altså, det var et af beviserne på, at spontan generation, det er spontan opstand, at det ikke, det ikke fandtes. Den her jord. Den har ikke klumper i nisser. Alting er nødvendig, ikke? Der det. var andre forskere på samme tid. Mm-hmm. Der var Jean-Baptiste von Helmont, som brugte eksperimentelle teknikker til at teste, hvorvidt planter de optog jord for at blive større. Så han havde nogle planter, han havde groet i fem år, hvor han simpelthen viste, at de øgede deres masse, mens at jorden mindskedes i massen. Men det kan man jo også se, hvis man har potteplanter i sit vindue. Præcis, og det mente han, at det skyldes, at de absorberede vand, og så blev vand til plante. Hvilket jo er rigtigt nok. Problemet er... var, at han ikke helt forstod fotosyntese. Ja. Fordi det vidste man ikke fandtes dengang. Så han har tænkt, at hvis du kaster vand på en plante, så bliver vand til plante. Hvis du blander vand og salt, så, får du så bliver en... det til sten. Brægne. Brægne. <laughs> Det var også øh, ham, der nedskrev opskriften på mus og på skorpioner. Og øh, opskriften på mus, den kommer senere. Det er dagens dyreffekt. Den skal jeg glæde jer til. Så var der andre forskere senere hen, der begyndte at gå imod det her. De var sådan, det kan ikke passe. Hvor fanden kommer de her ting fra? Det, der, det er sgu egentlig lidt dumt, I lang, I lang tid havde man tænkt, at maggots midder, at de kom ud af rådden kød. Ja. De opstod ud af rådden spontant. Det var der en forsker, som mente, at, han hedder Francesco Redi. Han mente, det kan, det kan, det kan ikke passe. Så han har taget med rådden og han puttede ned i et glas, og han tog noget andet rådt kød, som puttede ned i et andet glas, så han puttede låg på det andet glas, mm-hmm. så så han det var kun i det glas, der var åbent, at der kom, at der kom og fluer fra. Ah, haha. Så, kan... så det kommer fra luften. Lådet, lådet, det lød. Ja, det er lådet. Det er en man... eller manglen på låget. Nej, oversiden låget. Oversiden låget. Der var øhm, en gutt, der hed Pier Antonio Micheli, som viste, at når han tog svampespor og placeret dem på en øh, melon, så var det den samme type svampe, der kom frem på melonen bagefter. Og når det er samme type, der kommer som det, du smører på i forvejen, så betyder det, at svampe, de ikke opstår spontant. Fordi hvorfor kommer der så ikke bare en anden svampe frem? Right? De, vidste, de vidste jo ikke, at svampe, de deler sig og bliver til flere svampe. Og der var flere af de her eksperimenter, hvor man også så, at, at gær, at det ligesom deler sig til flere celler, og på et tidspunkt så begyndte mikroskopet jo at komme frem. Ja. Og så begyndte man jo at kunne se, ah, der er små mikroskopiske ting, vi ikke kunne se før, det må være der, at livet kommer fra. Men det var faktisk ikke før, at Louis Pasteur i 1859, han lavede sit, sit meget kendte eksperiment, hvor han tog og kogte noget, noget suppe, noget oksesuppe, i sådan en svanehalsflaske. Mm-hmm. Det er sådan en flaske, der, der bukker sig lidt, så der ikke kan komme luft ind. Den ligner en svane. Det ligner en svane, ja lige præcis. Han tog og kok noget i, i en flaske, hvor han havde halsen på, og så i en anden flaske, der knækkede han halsen af. Og så viste han, at det var kun i flasken, hvor halsen var af, at suppen den blev kontamineret af mikroorganismer. Mm. Så suppen bliver altså ikke, det, mikroorganismer opstår ikke spontant. Tak, Pester. De kommer kun fra andre mikroorganismer. Det viser sig så faktisk, at Bastyrs eksperiment, det var ret svært at, 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 at genvise, men ikke fordi, at det var altså, forkert, fordi at han ikke vidste, at sporer eksisterer. bakteriesporer. No. Bakteriespore, de kan nemlig holde til at blive kogt ja. rigtig lang tid. Så når andre de skulle replikere for sød, så fik de faktisk ikke det samme eksperiment, eller det samme oh, resultat. Stakkes på større man. Ja, det var lidt... Han var jo ellers en homie. Det var, han var en homie, men... Han, han sagde jo... Han, I i forlængelse af det eksperiment, så, så sagde han, liv kommer af liv. Det er sådan en af hans quotes. Ja, lige præcis. Sådan. Og, det, og det er jo rigtigt. Liv kommer af liv. Og senere så fik man så lavet autoklaven, som kunne udrydde spore, og så kunne man virkelig endeligt få det sat fast. En autoklave, det er bare sådan en trykkover, eller er ting, sådan virkelig ja, lig hårdt. Lige præcis. Så jeg må desværre slutte af med at sige, at heller ikke spontan generation eller spontan opstand er årsagen til liv. Satans. Hvor kommer jeg så fra? Flemme, vi har fucket op. Vi gjorde det forkert. Vi, skulle, vi havde løsning. Vi havde svar. Vi har, vi har gjort det forkert. Vi har, nu har vi igen ikke svaret. Jo, jo. Har vi det? Ja. Hvad er svaret? Det er jo spontant genereret ud af en komet, der er lavet på jorden. Det er, det, er, det er kombinationen. Ja. Det er når man tænker ud af boksen. Du har en komet, der rammer noget salt. Ja. Og så bliver det til bly. Og bly, det ligner Østers. Ja. Og Østers ligner Donald Trump. Ja. Og Donald Trump, han er næsten levende. Ja. Men han ligner en appelsin. Ja. Og en appelsin er levende. Ja, ab- ja. appelsiner er levende. Ja. Appelsiner er levende. De ligner is- ham der Bernie fra øh, Mobbets Show. Ja. Han er levende. Han er levende. Han ja. er nev- Bernie fra det Mobbets Show er levende. Og han er, han er også en fisk, så må vi godt spise under fasten. <laughs> så vi har et dagens spørgsmål. Ja. Er vi klar til den? Det er, du ved, i forlængelse af, at vi snakker om, hvordan livet er opstået, så har Frederik Bartoldi, han har skrevet ind til os og spurgt, er den kvindelig og gasm med en myte? Og hvis ikke den er, hvor finder han så henne? Er Det var også bare hans mor i går.
2: Oh, lola, 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 lola.
1: <laughs> jeg kan ikke lave armhul, prøv at <laughs> Den kvindelige man er en myldækker. Jo jo, jeg har aldrig set eller hørt den. Det er, spontan, det er, spontan opst- altså, det er noget, der kommer ud af spontan opstand, ikke? Det er sådan, den kommer bare ud af ingenting. Hvor skulle den komme fra? Jeg tror slet ikke, at kvinder kan få nogen nydelse gennem kønsligt samkøb. Det, det er kun praktisk. Det er rent det er praktisk. Ja. Det er for, at sæden kan koagulere med menstruationsblodet ja. og blive til en baby. Ja. Det er det eneste, de skal til for. Ja. Hvorfor er det i virkeligheden ikke, at man bare duvet, tager menstruationsblod og så hælder sæd på det? Det forstår jeg ikke helt. Så kunne vi... Det kan du ikke sige, fordi det, vi tager patent på ideen Åh, oh, ja, det er vores. 10M, 10 ja, Det er vores ja. må jeg ikke tage. Så vi kunne lave en hel hær af soldater. Er det så, hvis du tager menstruationsblod fra en ko, og blander det med sædet fra en mand, bliver det sådan en minotaur? Uh, ja, det tror jeg. Men tror du, det er derfor, at man i lang tid ikke har brugt menstruationskåbber? Og så har sagt til, så har... Jeg tror, det er regeringen har ved inde og sige, at man skal bruge tamponer og bind. Oh, yeah. fordi så, så kan du ikke tage blodet og bruge til noget. Men nu hvor kvinder er begyndt at bruge menstruationskopper igen, så kan vi bare indsamle det, flæmming. Shit. Og så kan vi lave børn i stribevis. Tror du i virkeligheden at tamponger er imprægneret med sædceller fra kinesere, og det er derfor der er så mange kinesere, fordi når vi smider tampongerne ud, så gror der en kineser ud af den, og så hopper den ud af skraldespanden. Ja. Og så tager han til Kina. Hvorfor tager han tilbage til Kina? Det forstår jeg ikke Det er derfor der er så mange. De har, no, de har ret dårlige forhold i Kina, flæmm. Hvorfor skal han tilbage? Tage tilbage der til. Det ved at de har en større. det er en dings en større plan. Det er rigtigt. Ja. Jeg... Det får det ikke flere tamponer. <laughs> De skal bruge til at Jeg tager med på, at hvis du kigger på en tamponpakke, så står der Made in China på den. Made with China. Coincidence, I think Makes not. Makes more China. Åh, oh, god. <laughs> Frederik, den kvindelige orgasmer findes, ikke? Men tamponer, de er et produkt af den kinesiske regering for at lave flere kinesere. Ja. Det er sådan der. Mange tak for i dag. Det har været rart at være sammen med jer i dag. Tyk, tyk går ind på toilettet. Nej, jeg elsker, jeg elsker når, du skal, når du skal afslutte. Jeg er god til at improvisere. Ja, du, du er simpelthen så god. Hvis jeg nogle spørgsmål, så kan I skrive til os på vores mail, spækbrættet eller ja. Ellers kan I skrive til os på vores øh, Facebook-gruppe, der mm. svarer vi nok hurtigst. Mm-hmm. Vi, har nogle, vi har nogle ret vigtige ting, vi skal have sagt. Fordi vi har, øh, for det første, Nikolaj er jo blevet en fast del af spækbrættet nu. Det er rigtigt. Han er det tredje medlem. Så Nikolaj han kommer til at være mere med som fast gæst, mm-hmm. ligesom I, I altså, plejer at kende ham. Nu er han ikke gæst længere, nu er han bare medvært. Men det bliver, det bliver sådan, du ved, hver fjerde gang eller sådan noget. Så, fordi han er, han, Nikolaj er for velforberedt og det kan vi ikke, det kan nej, ikke klare, nej. Vi, kan ikke, vi kan ikke leve i skyggen af Nicolai. det stiller også et dårligt lys det gør det nemlig ja. så vi er nødt til at være her. hvis vi er her fire gange hver gang Nikolaj er han én gang så passer det Så, så er den godt ja. er det ikke det jo det er vi er den der, der grimme veninde man har med i byen får os i badet ud selv men så bliver man slidt ud når du får alle fyrene og sådan og prøv at se, og hvis den grimme, grimme veninde er hvis vi er sted alene så er vi får vi hvis vi begge to er grimme er ingen der er grimme Forå, det er filosofisk det tror jeg er rigtigt men når Nikolaj er her så er vi grimme men Nikolaj han er så backstage også mest. Ja. Altså, han laver research for os og redigerer vores afsnit og er bare generelt... Øh, han laver alt det fornuftige. Det er ham, der er god. Han har faktisk fundamentet, hvorpå det her er vildere. <laughs> Alright. Tusind, uh, tusind tak til Frederik for at, sende, uh, for at sende spørgsmål ind. Og tak, fordi I lytter med. Det, det er mega fedt. Vi, vi, vi er så glade. Ja. Yeah. Vi, vi laver kun det her for jer. Og lidt for os selv. Jeg kan godt lide at høre min egen stemme. Flemming kan godt Vi stopper ikke. Jeg elsker lyden og og ikke, af min af egen stemme, faktisk. Og, og Mark har er tvunget til at lytte til den en time om ugen. Det er faktisk... Jeg kan ikke få det bedre. Jeg har ikke brug for noget andet. Og, og jeg er her, fordi... <laughs> <laughs> jeg er Flemming-støttepædagog. <laughs> ja. Du er klar til dagens dyre Ja, kom med det. Opskriften på mus, Flemming. Som sagt af Jean-Baptiste. For at lave mus, så skal man lægge en beskidt trøje i åbningen af en beholder med vedekorn. Reaktionen mellem smidt i trøjen og gasserne fra veden det vil sørge for at viden efter cirka 21 dage bliver til mus.
0: Shit, der var så mange mus i ved mit hønsefoder. Radio 4 taler med Danmark. Det var det sidste fra Spekprættet denne aften, og hvis du vil høre flere afsnit fra dem, så kan du både finde en afsnit fra podcasten på diverse podcastplatforme, men du kan også finde tidligere talentlat programmer med og uden Spekprættet på radio4.dk. Og podcasten her har altså værterne Mark Lønge og Flemming Nielsen. Den næste podcast, som jeg kan præsentere for dig her til aften, det er En Verden af Tanker, som har verden, Anneliese Tune. Og En Verden af Tanker, det er en podcast, som giver dig ro, tid og plads til at slå hjernen fra og lytte. Og måske så er det egentlig bare det, der sker, at du lytter. Men det kan jo også ske, at det, som Tune hun siger her, også skaber dine egne tanker. I aftens afsnit, der handler det om den måde, man ser verden på, og det afsnit, det kommer
2: Velkommen til en verden af tanker. Jeg sætter lys på, hvad der sker i vores tanker, fordi de ofte føles så virkelig, at de styrer vores liv. Jeg sætter lys på, hvordan vi ved at lytte til vores intuition, får adgang til vores medfødte fundament af glæde, ro og kærlighed. Du lytter til facilitator og coach Anneliese Thune. Jeg er for tiden meget optaget af ord. Ord og billeder og betydning jeg har opdaget at jeg bliver fanget gang på gang i at tolke på ord tillægge ord og betydning og så tro at den jeg taler med har en mening om noget jeg har opdaget at jeg ser verden fuldstændig som jeg har det det vil sige at hvis jeg er en lille smule dårlig humør så ser verden lidt dårligere ud Og hvis jeg er totalt på toppen, så ser verden fantastisk ud. Og det er ikke kun mig, det gælder for. Det gælder for os alle sammen. Vi er bare ikke altid klar over, at det er det, der sker. At jeg ser, eller oplever verden, som jeg har det. Hvis jeg altid var klar over det, så behøvede jeg ikke at tolke på, hvad andre mennesker siger. Jeg vil heller ikke behøve at Frygte, at nogen kalimer kan lide eller at der bliver krig i verden. Så vil jeg have modet til, eller indsigten i, at være til stede i nuet, som nuet er. Jeg tror på, eller jeg ved, at alle mennesker er født med uendelige ressourcer, potentialer, livskraft og mental sundhed. Når vi ser på børn, kan vi se, at de bare strutter af nysgerrighed og livsløst og glæde. De bekymrer sig ikke. Frygt og bekymring skaber afstand mellem mennesker. Og når vi ser nyhederne, så er det sjældent, at der er en kæmpe stor overskrift, som siger det her rutefly. Det er fløjet tusind kilometer, alle er glade, det er landet fint, og piloten har det godt. Det er ikke ret tit, vi ser sådan en overskrift. Men hvis der er gået noget galt, og det er tragisk, når noget går galt, så ser vi det alle sammen. Jeg, er Jeg har jo været mange år i folkeskolen, og den optager mig stadigvæk meget. Der er stadigvæk en masse børn og unge mennesker også på gymnasier og på videregående uddannelser, som ikke har det godt. Og de ser også verden, som de har det. Når vi bliver fanget af ordernes betydning, altså de, den betydning, vi tillægger et ord, så er det som om, at der kommer sådan et, et tanketæppe ned over, Vi ser ikke verden, som verden er, og vi kan heller ikke nødvendigvis sådan helt neutralt se på en nyhed, uden at den påvirker os. Vi lægger ikke mærke til, at vi bliver påvirket. Men når vi får muligheden for at se ind bagved, bagved det tanketæppe, bagved de betydninger, som vi tillægger det, tillægger ordene. Så er det som om at der kommer en frihed ind, en frihed til at opdage at det er os selv der tillægger ord Det er os selv der skaber mening i det vi ser. Og vi skaber mening hele tiden. Vi er vores hjerne som er simpelthen indrettet sådan at alt hvad vi ser og oplever Det skaber vi mening i. Vi skaber mening efterfølgende. Ikke lige når vi står i en situation. Hvis vi står i en situation, hvor vi har en masse modgang. Ting vi oplever som svært. Sorg, krise. Så de tanker vi får i de situationer, dem danner vi mening af. Og de meninger, som vi danner, det har en konsekvens. For den konsekvens, den mening, den danner vores vaner. Det påvirker vores følelser. Og så påvirker det også den måde, vi handler på, når vi er i modgang. Vi har skabt en vane af frygt, af bekymring, af vrede, af sorg, kederlighed. Og det er fordi, vi tillægger ord, oplevelser, betydning. En betydning og en mening, som kommer helt automatisk, som sker helt automatisk. Jeg hørte en uh, et webinar eller en, sådan en video, som uh, en god veninde har sendt til mig. Og det, det var en video med Wayne Dyer, mener han hedder. Og, og han sagde, tænk hvis du både på solen. Prøv at tænke over, hvis du både på solen, som er jordens livskraft, kilde til lys og varme og liv. Hvis vi både på solen, så ville der kun være ren kilde. Det vil sige ren varme, ren lys. Ikke rent lys, men kun lys. Kun varme, kun lys. Så ville vi ikke kunne se. Det modsatte, vi vil ikke kunne se mørke, og vi vil ikke opleve kulde. Og den dualitet, vi som mennesker oplever verden i, den vil ikke være der, hvis vi lever i vores kilde. Nu kan jeg rigtig godt lide sol og varme, så jeg kunne sagtens se det billede. At bo et sted, hvor der kun er lys, glæde, varme, og ikke kunne se alle de mørke sider. Men så ville jeg heller ikke vide, at der var mørke sider. For så havde jeg kun oplevet solen og lyset. Vores, altså os mennesker, vores kilde, det er kærlighed. Hvis vi lever kun i vores kilde, så er alt kærlighed så er der ikke noget mørke. Hvis jeg er kilden, hvis jeg er kærlighed, så kan jeg godt stoppe med at kæmpe mod mig selv. Så kan jeg bare linde mig tilbage og være i den der space of love. Og hvad vil der ske, hvis jeg køber ind på den sætning? Hvis jeg ikke skal præstere noget for at være kærlighed, hvis jeg er nok fuldstændig, som jeg er. Og hvad er jeg egentlig bange for, at der vil ske, hvis jeg ikke bare er den, jeg er? Hvis jeg lever fra min kilde, så vil alt være godt, lige mig at være gør, så jeg behøver ikke være bange. Hvis min kilde er livet, er kærligheden, og jeg lever direkte i kilden, fra kilden. Jeg er kilden. Wow. Det er lige så fedt som at være solen. Jeg har rigtig mange tanker om alt muligt. Det er ikke noget der er specielt for mig. Det har vi alle sammen. Hvis alle mine tanker, de forsvandt. Så vil jeg være her endnu. nu. Min krop vil være her endnu. nu. Mit sind vil også være her endnu. nu. Det vil sige, jeg er faktisk ikke mine tanker. Jeg behøver ikke at tro, at jeg er mine tanker. Jeg ser verden, oplever verden, som jeg har det. Og jeg tillægger ord betydning, jeg tillægger betydning, jeg danner meninger. Min hjerne har sit eget liv. Der er noget automatik i den hjerne. Hmm. Men jeg er jo ikke. Kun min hjerne. Jeg er jo noget mere. Jeg kan godt overrule den hjerne. Jeg kan godt få en tanke, og så lade være med at tro på den. Så der er noget inde i mig, som kan se, hvad min hjerne gør. Som ved, at jeg er kilden. Som ved, at jeg er nok men som også kan se og være nemsom omkring, at jeg er også et menneske. Og vi mennesker, vi er blevet udstyret med en hjerne, som er knaldgod til at lave struktur, til at kontrollere ting, til at bygge, til at lære, til at fastholde mig i nogle vaner, så ikke jeg skal genopfinde mig selv hele tiden så jeg ikke hele tiden skal tænke over hvad alt hvad jeg skal gøre jeg har sagt det før og jeg siger det lige en gang til 95% af tiden kører vi på autopilot det er smart det er øh, ikke en smartphone men en smart hjerne det er faktisk meget godt levet så behøver jeg ikke tænke over når jeg skal gå når jeg skal spise, når jeg skal trække vejret, behøver jeg ikke tænke for at få mit hjerte til at slå. Så kan jeg bruge de 5% på at tænke nye tanker. Vær kreativ. Vær opmærksom. Vær nysgerrig. Men vores hjerne er også udstyret på den måde, eller designet på den måde, at den ikke skældner mellem, hvad vi som mennesker sætter på er godt og skidt den lever ikke kun fra kernen, fra kilden. Så vi kan godt opleve, at ting ikke er kærlige, at ting virker mørke og triste, og vi bliver bekymrede. Og så får vi skabt en vane, fordi vi tillægger de ord, de oplevelser vi ser, mening og betydning. Og hvis vi først bliver bekymrede, så kommer der en automatreaktion i hjernen, som betyder, at vi frygter noget. Den der amygdala, den der lille mandel vi har, som er urhjernen, som kun kender til kamp eller flugt for at overleve. Den er god, hvis man skal overleve et, en pludselig opstået situation. Men den er ikke god, hvis den hele tiden er i omdrejninger. Det kan vi ikke tåle som mennesker. Ham, hvor äh, en diger, som jeg hørte, han havde, noget, han havde sådan en opskrift på, hvordan vi bliver den bedste udgave af os selv. Opskrifter kan godt være gode, hvis vi ikke kan se det selv. Hvis ikke vi selv kan mærke kilden. Hvis ikke vi kan mærke, Kærligheden. Og han siger, hvis du skal være den bedste udgave af dig selv, så skal du fjerne vrede. Du skal ikke tale dårligt om andre. Du skal være ydmyg og generøs, være tilfreds, taknemmelig, have medfølelse og tilgive. Tilgive andre og tilgi dig selv. Det er også ord. Ord, vi kan tillægge en betydning. Ord, som kan resonere hos hjertet lytter. Men det er også ord, som kan virke provokerende. Hvis man siger til et menneske, at Men, du skal bare fjerne vrede, og vi ikke, og som mennesker ikke kan se, hvad der er, vi skal gøre, så tror vi, vi skal gøre noget. Og så kan vi godt blive irriteret. Ja, ja, ja. Jeg er da ikke vred. Og så tror vi, at vi ikke er vrede. For vi kan ikke se os selv, hvis vi er fyldt op med vrede. Der Der findes ikke én rigtig vej at være menneske på. Jeg har min vej. Hvad er din vej? i en samtale med en veninde, der sagde jeg, jeg tror det var mig der sagde det, det kan også være hende der sagde det, det ved jeg ikke, men det resonerede virkelig godt i min hjerne, eller i mit sind, min krop, min bevidsthed, mit udgangspunkt, mit fundament, jeg er en relation, ikke en følger. Og jeg tror det kom så af, at vi talte om reklamer. Jeg har i mange år ikke kunne forstå, hvorfor at vi bliver bombarderet med reklamer. Og så har jeg dykket lidt ned i, at vi bliver påvirket af det. Men vi kender ikke påvirkningen. Jeg kan godt blive en anelse irriteret over reklamer, for jeg har ikke lyst til at høre det. Men jeg kan også godt nogle gange lukke af, og så hører jeg slet ikke, hvad de siger. Jeg har ikke lyst til at følge og gøre som andre. Ikke fordi jeg ikke har lyst til det andre gør. Der er mange fede ting, mennesker skal gøre, hvor jeg tænker, wow, det vil jeg også gerne. Men ikke fordi de gør det. Fordi det resonerer i mig. Fordi den betydning, jeg tillægger det, de gør, passer godt ind i mit, i min glæde, i mit system. Jeg vil helst ikke puttes i en boks. Og det tror jeg faktisk ikke, at der er ret mange mennesker, der gerne vil. Jeg er sådan en, der, men vi gør det alligevel. Jeg har i mange år tænkt, og sagt højt, jeg er ikke kreativ. Sikker noget pjat. Jeg er det hele, ligesom alle andre. Indtil jeg tillægger nogle ord betydning, eller tillægger noget andre gør betydning, som gør, at jeg tror, jeg ikke er det. Selvfølgelig er jeg kreativ. Jeg er vildt kreativ. Når mit intellekt er i ro, så sker der noget helt automatisk. Så kommer der noget kreativitet frem i mig, som jeg ikke anede, jeg havde. Men som jeg også kan lukke ned for, når jeg stresser rundt og er fanget af tanker om noget, jeg skal gøre hele tiden. Når jeg ikke er til stede i nuet. Når jeg ikke er nærværende med livet. Når jeg ikke mærker, at jeg er i kilden. I den livskraft, som vi er skabt af. Jeg har oplevet rigtig mange børn som siger, du skal ikke bestemme over mig. Og det trigger voksne helt vildt. Også mig på et tidspunkt. Selvfølgelig skal jeg bestemme, jeg er voksen, jeg ved bedst. Men måske ved jeg ikke bedst. Måske ved jeg egentlig ikke, hvad der foregår inde i et barn, som siger, du skal ikke bestemme over mig. Det er ikke nødvendigvis, fordi de er men de ser verden ud fra deres perspektiv, og de vil heller ikke putte i en boks. Forskere siger, at universet er uendeligt. Men hvad er uendeligt? Kan vi forstå det? Kan vores hjerne, som på en eller anden måde prøver at lave kasser og strukturer på alting, kan vi forstå, at noget er uendeligt? Hvis vores krop og vores hjerne har en tidsbegrænsning. Hvad er det så, der er inde i os, som vi også er? Nogle kalder det vores sjæl, vores bevidsthed. Der er noget, som kan observere, som ikke er hjernen. For vi kan observere, hvad der sker i vores hjerne. Men når vi kigger fra vores perspektiv, vores øjne, vores briller. Jeg har et par Annelise Susanne, Otker og Tune briller. Og jeg kan kun se verden, ordene, betydningen gennem de briller. Men når jeg taber ind i, at jeg er mere end det. Der er noget i mig, der kan se noget mere, som kan kigge ind på, at jeg har briller, som kan fortælle om, at jeg er mere end det. Det er kilden. Det har jeg oplevet, at det er kilden. Det er det, som er uendeligt i mig. Den energi, jeg er. Jeg kan godt lide nogle gange at stille min hjerne lidt i ro. Og kigge ind i de der sådan helt store filosofiske, hvorfor er jeg her? Hvorfor er jeg her? Hvad er meningen? Jeg talte tidligere om, at vi skaber mening. Og det sker helt automatisk. Når jeg bliver bevidst om, at nu er det min hjerne, der prøver at skabe mening i noget, som jeg måske ikke kan fatte, så kan jeg godt opleve og kunne give slip på at kunne se meningen, og alligevel ikke. For hvorfor er jeg her? Ikke i podcasten, men her på jorden. Jeg er her for at kunne se verden i lys og kærlighed. Og leve mit liv ud fra det perspektiv, velvidende at jeg også er menneske at jeg også falder i ind bag tanketæppet eller foran tanketæppet hvor jeg kan se ind bagved til lys og kærlighed at jeg nogle gange lever livet foran det tanketæppe og jeg opdager det ikke vi møder aldrig det samme menneske to gange så ligesom universet skaber sig selv eller genskaber sig selv hvert øjeblik, hvert nu, så er der sket noget nyt. Alting er dynamisk, alting forandrer sig hele tiden. Det er derfor, at vi, når vi er, lever fra den kilde, med nysgerrige øjne, kan se på det menneske, der står over for os. Med nye øjne. For det er ikke kun den anden, der forandrer sig hele tiden. Det gør vi også. Og vi kan få nye perspektiver, nye briller. Hele tiden. I hvert eneste øjeblik. En handling har ikke en automatreaktion. En handling kan den ene dag se ud på en måde. Og så sker der noget. Og så kan vi gøre nøjagtigt det samme. Tror vi dagen efter, og så sker der noget andet. Når vi kører på den autopilot, og handler på autopilot, så ser vi ikke nødvendigvis reaktionerne på den anden side, eller hos det andet menneske. Men det vi kan gøre, det er at begynde at tænke lidt over, hvad vi tænker. Jeg er blandt andet selv fanget, en gang imellem i, i den der, jeg tror, at jeg er et totalt kærligt, rumligt, omsorgsfuldt, øh, givende menneske. Og alligevel, så kan mine tanker komme til helt uden jeg. Det er jo ikke noget, jeg gør bevidst. Tænke, hvorfor har de taget alle parkeringspladserne? Hvor er de irriterende? Men jeg opdager, at det er en automatreaktion, når jeg er rimeligvis i ro. Så det er ikke noget, der påvirker mig. Jeg registrerer, at den tanke kommer. Jeg smiler lidt. Jeg tænker, ja, der var du vist lige en lille smule presset, eller træt, eller frustreret, eller hvad det nu kan være. Jeg var lidt ned i gear, så jeg opdager den der tanke der. Det er ikke kærligt. Den tanke, den er ikke kærlig. Den kommer ikke fra et kærligt sted. Den kommer fra et træt ego, som ikke gider holde ned i den anden ende af Så den har ikke noget med de andre at gøre. Den har ikke noget med verden at gøre. Den har noget at gøre med den betydning, jeg tillægger den tanke, der lige kommer ind igennem mig. Når jeg opdager de tanker, og kærligt kigger på den og sender den videre, så ændrer min bevidsthed sig. Så vil hjernen fremover, når jeg har gjort det mange gange nok, så vil den tilpasse sig nogle nye tanker. Det vil sige, at det vil blive sjældnere og sjældnere, at jeg bliver irriteret over og skal holde helt nede i den anden ende af bekæringspladsen. Fordi jeg tillægger det ikke nogen betydning. Jeg putter ikke en mening på. Jeg registrerer det, jeg har omsorg for mig selv og siger, ja, der var du lille træt. Vi trænger alle sammen til omsorg, og det gør vores trætte tanker også. Jeg slår ikke mig selv i hovedet og siger, ej, hvor er du et dårligt menneske. Hvorfor tænker du ikke kærligt? Nu er du er bestemt derfor, at du vil tænke kærligt. Men jeg kan ikke bestemme over de tanker. Jeg kan ikke registrere dem. Jeg kan være nensam mod mig selv. Og det betyder, at jeg tager det, der i vores dualistiske verden, som vi ser den. Jeg tager det mørke, den træthed, og så forvandler jeg det til lys. Jeg putter ikke lys ovenpå på mørket og kommer med alle mulige gode. Nå, men så får jeg lige lidt ekstra motion, og det er jo øh, øh, godt for min krop og mit sind at gå øh, 20 skridt ekstra. For det tror jeg ikke på alligevel. Jeg får den emotion, jeg skal have. Og så kan jeg blive irriteret over, at jeg sidder og prøver at finde og putte noget lys på noget mørke. Jeg forvandler mørket til lys. Og det gør jeg med min kærlige omsorg for mig selv. Jeg faldt over en uh, sætning, som jeg, jeg ved ikke, om den er rigtig. Men den lyder rigtig. For mig. Det er Dalai Lama, der skal have sagt, at hvis alle børn mediterer en time om ugen på medfølelse, så vil vi om en generation have stoppet alt krig i verden. Tænk, hvis det var rigtigt. Men har vi lyst til det? Har vi lyst til kun at mærke og se, at vi lever i lyset? At vi lever i kærligheden? Det har vi. Det længes vi alle sammen efter. Og vi tror det er svært. Vi talesætter det er svært. Hvis vi bliver syge. Så skal vi have næring. Til krop, sind og ånd. Kroppen heler sig selv. Det har vi alle sammen set. Det er jeg næsten sikker på. Hvis vi har fået en rise i armen, så heler kroppen sig selv. Vi skal ikke gøre noget. Når vi bliver syge, er der også ubalance i vores krop. Så vi skal nære vores krop, sind og ånd, så kroppen kommer i balance. Og det er både noget med sund kost og motion og lyst sind. Og se, at kærligheden, kan helbrede os. Der er noget, der er større end os. Den kærlige energi, vi er. Universet er. Livet har dig. Kærligheden har dig. Du er ikke alene. Jeg har også lyttet til en, øh, en læge, amerikansk læge, som hedder Lisa Rinkind. Og hun giver også en opskrift på, hvordan læger kan være med til at helbrede syge. Og det er ikke, det her er ud over medicinen, for medicin kan være godt. Men der er så mange sygdomme i den vestlige verden, som læger ikke altid kan forstå eller kan se ind i, som de ikke ved noget om endnu. Mange af dem bliver kaldt autoimmune sygdomme, og vi giver vores immunforsvar skylden, der er noget galt. Din krop bekæmper dig selv. Men sådan er det ikke. Det tror jeg ikke på. Hun siger, der er 15 måder at helbrede mennesker på, ud over medicinen. Og dem vil jeg gerne dele med jer. Fordi den, det kan også bruges, eller vi kan være opmærksomme på det, bare som medmennesker, hvis andre har det svært. Vi kan også helbrede, både os selv og andre. Nummer et er at lytte. Nummer 2 er at åbne vores hjerte. Nummer 3 er at have øjenkontakt. Nummer 4 er at tage hånden væk fra dørhåndtaget eller telefonen og sætte os ned nummer 5 at være til stede Nr. 6 at give helbredende berøringer nummer 7 opfordre til samarbejde nummer 8 undgå fordomme nummer 9 oplyse ikke diktere nummer 10 vælge ord med omhu og forblive optimistiske nummer 11 Ha' tillid til det andet menneskes intuition. Nummer 12. Ha' respekt for de valg, det andet menneske tager. Nummer 13. At forsikre det andet menneske om, at de ikke er alene. Nummer 14. Opfordre til stresslindring, og lad vores nærvær lindre stress. Nummer 15. Tilbyde håb, for der er altid mulighed for helbredelse uanset hvor syg man er, eller hvor håbløs situationen ser ud. Der er altid håb om ændring og bedring. Da jeg hørte det, tænkte jeg, wow, sådan skal alle læger være. Men efter at have gået tænkt lidt over det, hvis vi alle sammen er sådan, er der så noget i det, Citat, som jeg citerede før fra Dalai Lama. Vi behøver ikke at meditere. Altså sidde ned. Som vi måske tillægger betydning at meditere. Men at være i ro. Jeg mediterer også, når jeg går en tur i skoven. Jeg er helt i ro med naturen. Jeg er også blevet guidet til det. På et tidspunkt, hvor det var nødvendigt. Hvor jeg havde svært ved at give slip på at skulle gøre noget. Nu mærker jeg selv, når jeg har behov for at være i ro. Om det er mindfulness, meditation, eller hvad vi kalder det. Så er det en måde at leve sit liv på. En måde at tabe ind i det, der er. Det vi egentlig er. Inderst inden. Det er det, vi får frem. Og det er det, vi kan mærke. Det er det, der gør os godt. Da jeg i starten oplevede, hvor dejligt det var at være mere bevidst om mine egne reaktionsmønster, mine egne tanker, at jeg ikke er mine tanker, der havde jeg en idé om, at hvis jeg bare fortalte alle de andre mennesker, som jeg møder på min vej, om, hvordan de skal gøre, så bliver verden jo et bedre sted. Men vi er ikke i stand til at høre altid, hvad der bliver sagt. Og derfor skal vi ikke diktere andre, hvad de skal gøre. For vi er lige præcis der, hvor vi skal være alle sammen. Vi er nok. Det, der er hjælpsomt, det er at få øje på, at vi ser verden, som vi selv har det, og at vi ikke behøver at leve med skyld og med skam, for vi gør det, der giver mening. I den situation, vi står i, det er også derfor, at vi ofte siger, ja, her i bagklogskabens uendelig klare lys, der ville jeg have gjort noget andet, men vi var ikke kommet dertil, hvis ikke vi havde handlet på den måde, vi havde gjort. Når smerten ved at blive der, hvor vi er, bliver større end frygten for det ukendte, så tør vi godt tage springet ud i det der ukendte, selvom vi ikke kender resultatet. Men så har vi troen på, at det bliver bedre. Og vi gør det, når vi er klar. Når vi opdager, at ved at være nensomme ved os selv, så ved vi egentlig godt, hvad der er, der skal til, for vi får det bedre. Når vi ikke har nogen dom, når de i orden, alle de beslutninger, vi træffer, er i orden, så begynder vi at kunne mærke, at livet føles rart. At vi bliver mere bevidst om, hvorfor vi træffer et valg, eller hvorfor vi ikke træffer et nyt valg. Er vi er bevidst om, at vi træffer et valg. At vi altid har friheden til at træffe et valg. Vi ved det godt. Vi ved godt, det ikke er sundt at spise mad, der har været en frityregrøde. Vi ved godt, det ikke er sundt at drikke for meget alkohol. Vi ved godt, det ikke er sundt at ryge. Vi ved godt, det ikke er sundt at spise slik men vi gør det alligevel. Og vi gør det indtil den dag, hvor vi er parat til ikke at gøre det. Og det er ikke svært. Når først vi har set, det her vil jeg ikke mere, så holder vi op. Fordi så er vi bevidste om, at vi holder op. Så kan vi overrule den hjerne, som tillægger en smøg, eller et stykke chokolade, en betydning, betydning af trøst eller magtesløshed, eller hvorfor, hvad hvad for en tanke, der nu kommer. Og jo mere bevidste vi bliver om det, vi gør, og ser på det med kærlige øjne, jo nemmere bliver det. Hvis vi trænger til at være den bedste udgave af os selv, så skal vi se på os selv med kærlige øjne, Vores krop er et spejlbillede af vores mentale tilstand og det liv, vi lever. så vi kan starte med at lytte til kroppen, hvad fortæller kroppen os? Har den ondt alle vegne? Vores biokemi er styret af vores sind. Alt det, vi tillægger betydning, sætter sig i kroppen. Gentagelse fører til vanedannelse. Så hvis jeg vil omprogrammere mit ubevidste. Fra nogle mønstre. Nogle negative mønstre. Til noget mere positivt. Så skal jeg gentage. Det siger forskere. Det er ikke altid det helt harmonerer. Med forståelsen af. At når jeg har set at jeg skal gøre noget andet. Så sker der noget andet. Når jeg har fået bevidsthed om. At jeg vil gerne være et kærligt menneske. Men for at få den. Autopilot aktiveret. Så kan man godt bruge nogle midler. Nogle mønstre. Eller nogle øh, reaktioner. Som giver mening for os selv. Så hvis. For der er ikke nogen rigtig vej. Der er ikke kun én vej. Så hvis det gik. <laughs> så hvis det gik. <laughs> Jeg kan simpelthen ikke sige det. Så hvis det gik kan give dig ro at gå en tur, at lægge dig og hvile dig midt på dagen. Så gør det. Jeg går også til yoga, og det er så skønt for min krop. Og min hjerne kommer helt ned i gear, når jeg kun er i kroppen. Så jeg ser det som et samarbejde mellem, så jeg ser det som et samarbejde, en samhørighed mellem kropsind og ånd. Jeg får adgang til noget, der er større end mig, når jeg dyrker yoga. Når jeg er bevidst om, hvordan mit bevidsthedsniveau påvirker mit humør og mine tanker om det, jeg ser og oplever, så ved jeg også, at den betydning, jeg tillægger, ord fra et andet menneske, det foregår kun inde i mig. Jeg behøver ikke at spørge Hvad mener du egentlig med det? Medmindre at jeg er så usikker på, hvad det andet menneske mener, så spørger jeg. Jeg spørger, fordi jeg gerne vil forstå. Jeg vil gerne forstå et andet perspektiv. Ikke fordi jeg skal bekræftes i, at det jeg tænkte var det rigtige. Men for at få de nye perspektiver, som andre menneskers perspektiver kan give os, som kan være et spejlbillede til at kigge lidt ind i sig selv, åbne sin egen krop og sind lidt op. Jeg ved, vi har alt det, vi skal bruge i os. Alt det, vi skal bruge til at leve et virkelig skønt liv. Eller ikke bruge alt det, vi har behov for. Jeg ved, vi er født med uendelige potentialer og ressourcer når ikke vi tænker, at vi ikke er. Der er stor forskel mellem vores bevidste sind, og vores ubevidste sind. Men det er alt sammen, skabt af kærlighed, fra kilden. Men vores hjerne spiller os et pus ind imellem. Når vi opdager det, så kan vi smile, af de tanker, der kommer. Vær ops på, at det faktisk er okay også at være ked af det. Det må vi gerne. Det er ikke forbudte følelser. Vrede er heller ikke forbudte følelser. Bare vi ved, at det kommer ind i os selv, og det er okay. Det er der, vi skal være nysgerrige. Livet er så mega nemt. Når solen skinner, og jeg er glad, og jeg er helt på toppen, alt er godt, så kan jeg ikke se, at der er noget, der er galt men dagen efter kan alt være galt. Og så kan jeg ikke huske, hvordan jeg havde det dagen før, fordi jeg er fanget af mine tanker om, at alt ikke er godt. Jeg kan simpelthen ikke tage tilbage i den gode følelse, fordi når jeg prøver det, så siger jeg på en eller anden måde til mig selv, jeg vil ikke have det, som jeg har det, jeg vil hellere have det godt. Og det er fordi, vi sætter nogle mærker på. Godt og skidt. Sådan vil jeg have det. Sådan vil jeg ikke have det. Men når vi tillægger noget betydning. Om det er ord. Eller tanker. Eller følelser. Og så gerne hellere vil noget andet. Så er det ikke en accept af sig selv. At vi er nok som den vi er. Hvis vi ikke kunne se en kontrast. Så ville alt jo være det samme. Så ville livet. Hvad det samme? Hele tiden. Ingen dynamik, ingen udvikling. Ingen forelskelse. Og ingen ked af det Jeg har tit tænkt, ej det må være dejligt at bo et sted, hvor solen altid skinner. Og hvis jeg har talt med danskere, som har boet et sted, hvor solen stort set altid skinner, så siger de, ej vi mangler kontrasterne. Vi mangler blæsten og regnen og årstidernes skiften. Okay. Det kunne jeg ikke lige sætte mig ind i, for det perspektiv havde jeg ikke. Jeg tænkte bare, at der var noget andet, der var bedre. Jeg ved godt, det har regnet i ugevis. Lige nu skinner solen, og så glemmer jeg alt om, at det har regnet i ugevis. For der er måske en mening med, at det skal regne. Måske har jorden ikke fået regn nok. Vi havde en... Sommer for et par år siden, der var så mega lækker i mine øjne, men jorden savnede vand. Så det er okay, det regner. Vi behøver ikke at tillægge regn, vinter, kulde en betydning. Ligesom vi heller ikke behøver at tillægge ord betydning. Og alligevel gør vi det, fordi vi er mennesker. Det der er kodeordet er bevidstheden om, at vi gør det. For så behøver vi ikke blive bange.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftenens sidste podcast afsnit. Jeg kunne denne mandag præsentere dig for et afsnit fra Spækbrættet med værterne Mark Lønge og Flemming Nielsen. Og til sidst, der var det Anneliese Thune, som gav dig et afsnit fra podcasten En Verden af Tanker. Mit navn det er Kasper Svindt, og sammen med min kollega Lene Grønborg, så står jeg klar hver aften i Talentlab med afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Nu er det ved tid til nattevagten her på Radio 4. God fornøjelse og på genlyt.